0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 27. Februar. Olivgrün ist zu seinem Markenzeichen geworden. Ob T-Shirt, Pullover oder Jacke, wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seine tägliche Videoansprache hält, die Soldatinnen und Soldaten an der Front besucht oder zu Gast im Weißen Haus ist, stets trägt er ein olivgrünes Outfit. Für ein Fernsehteam hat Zelensky nun seinen Kleiderschrank geöffnet auf der Stange hängen fast ausschließlich Jacken in Olivgrün und Harnfleck. Am Boden stehen Militärstiefel. Dies seien seine normalen Klamotten, sagt der Präsident. Ich trage momentan keine Anzüge. Dann holt er aus der linken Ecke des Schrankes doch noch einen schwarzen Anzug hervor. In Folie, frisch aus der Reinigung. Er ist für den Tag des Sieges. Bis dahin will Selensky dem olivgrünen Look treu bleiben. Selensky vermittelt das Bild eines Kämpfers. Mit seinen olivgrünen T-Shirts stellt sich der ukrainische Präsident auch optisch an die Seite der Soldatinnen und Soldaten. Wie viele von ihnen im Kampf für eine freie Ukraine erleben gelassen haben, ist nicht genau bekannt. Klar ist aber, es sind viele. Sehr viele. Britische Beamtinnen und Beamte schätzen die Zahl gegenüber der Times zuletzt auf 80.000 bis 100.000 getöteter und verwundeter ukrainischer Soldatinnen und Soldaten. Angesichts der vielen Opfer und dem Risiko, dem sich die Soldatinnen und Soldaten jeden Tag aussetzen, können ukrainische Armeeangehörige nun ihre Spermien kostenlos einfrieren lassen. Falls der Mann im Krieg stirbt oder nach einer Verwundung nicht mehr zeugungsfähig ist, soll die Ehefrau dennoch sein Kind bekommen können. Es ist eine Art Fortpflanzungsversicherung, sagt der zuständige Gynäkologe meinem Kollegen Chan Merei, der sich gerade in der Ukraine befindet. Und wie bei anderen Versicherungen hofft man, sie niemals in Anspruch nehmen zu müssen. Wie groß die Gefahr für die Soldatinnen und Soldaten ist, musste jetzt auch die Trans-US-Amerikanerin Sarah Ashton Cirillo erleben, die sich der ukrainischen Armee angeschlossen hatte. Die 45-Jährige aus Las Vegas war als Journalistin in die Ukraine gereist und arbeitete dann als Sanitäterin in Schützengräben. An der Front im ostukrainischen Donbass wurde sie nun bei einem Angriff verletzt. Schon lange zuvor hatte sie den Hass des Kremls auf sich gezogen. Der Grund, sie verkörpert nahezu alles, was der Kreml hasst, schreibt mein Kollege Thoralf Kleven. Ashton Cirillo erklärt, Putin möchte LGBTQ-Personen ausgerottet sehen. Präsident Zelensky spricht von der Menschlichkeit aller Menschen. Das ist der Unterschied. Und sie fügt hinzu, deshalb war ich bereit, für die Ukraine zu bluten. Auch viele Zivilistinnen und Zivilisten sind in der Ukraine verwundet oder getötet worden. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sprach vor wenigen Tagen von mehr als 800 Todesopfern und fast 12.300 Verletzten. Die wahre Zahl liege mit Sicherheit höher, erklärte Türk. Unsere Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs, denn es werden nur Fälle gezählt, die unabhängige Expertinnen und Experten individuell bestätigt haben. Der UN-Menschenrechtsrat kommt heute erneut zusammen. Es ist der Auftakt für eine fünfwöchige Sitzung, bei der auch Verstöße gegen die Menschenrechte in der Ukraine auf der Agenda stehen. Es geht dabei zum Beispiel um die systematische Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Heute sprechen unter anderem Außenministerin Baerbock und UN-Generalsekretär Guterres über die Menschenrechtssituation in der Ukraine im Iran und in anderen Teilen der Welt. Termine des Tages
1: Die Deutsche Bischofskonferenz startet. Bei der Frühjahrsvollversammlung geht es erneut um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Um 14.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Bischof Georg Betzing. Die Gewerkschaft Verdi ruft im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW zu Warnstreiks auf, dieses Mal an den Flughäfen, verstärkt im Großraum Köln sowie in Teilen des öffentlichen Dienstes. Wer
0: heute wichtig wird. Die FIFA kürt heute Abend ab 21 Uhr den Weltfußballer und die Weltfußballerin des Jahres 2022. Lionel Messi hat erneut gute Chancen auf den Titel. Im Dezember letzten Jahres hat er es endlich vollbracht, mit der argentinischen Nationalmannschaft den WM-Titel zu holen. Und er hat in sechs von sieben Spielen getroffen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Daniel Stuckenberg und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.